0: RCF Des livres et nous, Clotilde Gabory
1: Takashi Nagai est peu connu en France. On peut pourtant le comparer à des personnalités de l'envergure de Gandhi ou de Martin Luther King. Survivant de la bombe atomique de Nagasaki, il a vécu les six dernières années de sa vie comme un sage, un militant de la paix et de l'amour, et même un saint. L'association italienne des amis de Takashi et Midori Nagai prépare l'introduction à Rome de la cause de béatification des deux époux. Didier Manger, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Bordeaux et vous avez choisi de nous présenter un livre qui raconte la vie du docteur Takashi Nagai. C'est un livre qui s'appelle « Champ de guerre », C-H-A-M-P, « Champ de paix », donc C-H-A-N-T cette fois, par Madame Harui Katayama, aux éditions Honto, paru en 2022. Donc Takashi Nagai, dont vous nous racontez la vie aujourd'hui, est un médecin japonais du XXe siècle qui s'est converti au christianisme. Mais avant de nous parler de lui, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire complexe du christianisme au Japon
0: euh, En deux minutes, oui. Euh, le Japon a été évangélisé par Saint François-Xavier. Et il y a eu donc un début de conversion et de communauté chrétienne, et il y a eu des persécutions euh, très violentes, euh, et tous les étrangers ont été euh, chassés du Japon. Donc euh, les, les premiers martyrs, enfin la, la, le, le groupe connu des martyrs de Nagasaki, ça a eu lieu en 1597, et à ce moment-là, le Japon se referme complètement pendant euh, quasiment trois siècles, jusqu'à ce qu'on appelle l'ère Meiji, 1867, où le Japon s'ouvre de nouveau aux étrangers, pour le commerce, etc. Il n'empêche qu'il va y avoir de nouveau des persécutions dans les années qui suivent cette soi-disant ouverture, et elles vont cesser en 1873. Voilà. Alors, pendant euh, la période, euh, les, les, les 300 ans euh, entre le. de fermeture. Euh, de ouais. fermeture, voilà. Eh bien, les chrétiens ont continué d'exister, on les appelle les chrétiens cachés, ils n'avaient pas de prêtres, donc ils n'avaient pas de messe, ils n'avaient pas d'eucharistie, mais ils ont pratiqué le baptême et ils ont transmis la foi peu à peu aux générations, si bien que les missionnaires qui sont revenus quand ça a été de nouveau possible ont eu la surprise de découvrir des chrétiens qui étaient là depuis trois siècles. Enfin, évidemment, pas les mêmes, mais leurs oui. enfants, leurs descendants. Oui.
1: Alors, Takashi Nagai, lui, euh, naît en 1908, et euh, c'est la mort de sa mère qui va engendrer un tournant majeur dans sa vision de la vie.
0: Voilà euh, alors, il naît euh, il dans une famille japonaise classique et il entreprend des études de médecine et il, il dit qu'il était complètement matérialiste, surtout en tant que médecin. Et autrement dit, selon une formule connue, on ne voit pas l'âme sous un scalpel. Mmh. Euh, mais euh, on l'appelle auprès de sa mère qui est mourante et... Euh, dans le dernier regard intense que sa mère lui échange avec lui, ça le saisit profondément et il se dit que l'âme existe. C cela lui prouve que l'âme existe et donc il commence à s'ouvrir mmh. à, à la dimension spirituelle. Voilà.
1: Oui, après je crois qu'il fera aussi la, la rencontre de Pascal.
0: Alors oui, un professeur euh, un jour a cité Pascal, je crois qu'il a cité la fameuse phrase euh, « L'homme n'est qu'un roseau mais un roseau pensant ». Ça l'a frappé et à partir de cette, euh, ce qu'il a entendu là, il s'est mis à lire les pensées de Pascal et il les a gardées, il, a, il en a continué la lecture tout au long de sa vie.
1: Alors il entame des études de médecine et puis il va faire aussi la rencontre de sa femme d'une manière assez romantique.
0: Oui, <rire> Ou original. <rire> Tout à fait. Euh, donc il euh, il est intéressé par le catholicisme, ça l'intrigue, je ne sais pas exactement comment et il il cherche une chambre où il trouve une chambre d'étudiant dans une famille catholique qui appartenait justement à cette longue tradition des chrétiens cachés. Et les gens vont l'inviter à venir avec eux à la messe de Noël. Alors il dit « mais moi je ne suis pas chrétien ». On lui dit « mais ça fait rien, venez avec nous ». Et voilà, donc il est frappé par la messe de Noël. Et le lendemain de Noël, il, il, il neige beaucoup, il fait très froid. Et la, la, il a fait connaissance de la fille de la maison, qui, qui est une jeune fille, qui s'appelle Midori voilà qu'elle fait une crise d'appendicite aiguë et qu'il n'y a aucun moyen de la transporter à l'hôpital. Il la prend sur son dos, il l'amène lui-même à l'hôpital puisqu'il est étudiant en médecine et il lui sauve la vie en un sens. Et voilà. Donc,
1: et c'est donc cette jeune femme
0: qui va, qui va devenir son épouse. Voilà, mais les choses vont se passer tout, tout doucement avec beaucoup de réserves. Oui. Euh, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que il va participer à deux guerres oui. dites conventionnelles, les guerres que le Japon a menées en Mandchourie puis en Chine mmh. euh, et euh, au total il passe un an la première fois, trois ans la deuxième fois en tant que médecin militaire il est il est témoin d'atrocités de, de, et ça le fait beaucoup réfléchir à, à ce qu'est la guerre et à, au, au mépris des, des êtres humains qui est impliqué par la guerre
1: Hum. Alors après ses études de médecine, il se dirige vers euh, l'activité de radiologue Voilà, qui parce qu'il a, il a, ouais.
0: a eu beaucoup d'ennuis de santé, c'est un homme qui ouais. a une santé très fragile et notamment il a été par une méningite le grand sourd d'une oreille, ah, oui. donc il estime qu'il ne peut pas pratiquer ah, oui, la médecine vrai. classique et il se spécialise en radiologie ce qui est vraiment très paradoxal vu la manière euh, dont va se passer la suite hum. euh, Voilà, alors la radiologie et il va promouvoir des campagnes de dépistage de la tuberculose par euh, radioscopie. C'est-à-dire que, moi j'ai connu ça quand j'étais enfant, hein. ben, ben, le, le médecin se trouve devant l'appareil et regarde l'écran. Et donc il est... Il reçoit alors, des rayons. Alors il met, il met une protection, mmh. mais ça suffit jamais. Quoi. Mmh. Et il reçoit des rayons. Et donc lui, il, il accepte de courir ce risque de manière assez intense. Et en, en juin 45. Il est, il, est, il est fatigué depuis longtemps et une infirmière lui dit « vous devriez vous-même vous faire examiner » et quand il le fait, il s'aperçoit qu'il a une leucémie à un stade très avancé. Mmh. »
1: Vous nous présentez aujourd'hui le livre « Chant de guerre, champ de paix » qui raconte la vie du docteur Takashi Nagai qui a été écrit par Madame Harui Katayama aux éditions Honto. Euh, vous nous disiez euh, à l'instant qu'en euh, 1945, Takashi Nagai découvre donc euh, euh, cette leucémie. Euh, mais 1945 sera une année particulièrement. Bien euh, sûr.
0: Alors, ce qu'on a oublié de dire, ouais. premièrement, c'est qu'il s'est fait baptiser. Oui, c'est vrai. Au contact mm. de cette famille chrétienne, il est devenu chrétien. Il a épousé, de son épouse aussi, il a ouais. épousé Midori, qui est une chrétienne très fervente. Et euh, ils ont eu quatre enfants, un garçon et trois filles. Mais deux des petites filles sont mortes bébés, Donc, il en il en reste deux au, au moment de la guerre en fait voilà euh, alors euh, 45 arrive il y a la bombe d'Hiroshima euh, le 6 août à ce moment-là euh, il pense à mettre à l'abri euh, ses enfants et sa belle-mère qui vivait avec eux qui s'en vont dans une dans, dans les montagnes dans un village de montagne et euh, son épouse reste auprès de lui et le 9, le 9 oui. août euh, 45 à 11h euh, la bombe euh, tombe sur Nagasaki euh, et il est tout près de, de, de l'hypercentre d'ailleurs et elle tombe sur le quartier chrétien parce que euh, j'ai oublié de dire aussi que Nagasaki va rester euh, le, le, le foyer le, le chrétien de, de, du Japon donc elle, la bombe tombe sur le quartier chrétien et la cathédrale en particulier euh, évidemment tout est absolument détruit, hein. chacun peut le voir sur les images que l'on a. Mais lui, il est dans le laboratoire et il est relativement protégé, il, est, il, il survit. Mm -hmm. Il est blessé mais il survit euh, avec euh, quelques étudiants et quelques infirmières qui, qui eux, eux aussi ont été protégés. Voilà. Donc il va se mettre à, à soigner... Comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont rien en fait. Mmh. Ils soignent plus ou moins les blessés. Et ils retournent euh, trois jours plus tard, ce qui m'a beaucoup étonné, qu'il a attendu trois jours pour aller voir. Mais enfin, je pense qu'il savait oui. ce qu'il allait trouver. Mmh. Il, il va sur le lieu de son habitation. Mmh. Il n'y a absolument plus rien. Il trouve les eaux calcinées de son épouse et son chapelet, voilà, mmh. qu'il va garder comme relique.
1: Alors, que va-t-il se passer après pour lui Pourquoi est-ce qu'on dit notamment que... Qu'il a une comment dire une, une envergure euh, de, de, de prophète de paix euh, Alors, il après a, ces événements-là. Euh,
0: il a comme je le disais déjà avant, il a il a réfléchi sur la guerre parce qu'il a il, il a vécu de très très près euh, et puis il a il a il a adhéré au message chrétien et il, et il y croit profondément à ce message de euh, d'amour universel et de respect de chaque personne voilà et il pense que euh, que son, son pays, dont, dont il est, euh, comment dire, il est extrêmement patriote, mmh. hein, il est extrêmement patriote, mais il pense que son pays a, a trop oublié le respect de l'individu. Mmh. Euh, voilà. Alors, à ce moment-là, euh, après l'impact de la bombe, il part dans la, dans la vallée, dans la montagne où se trouvent sa belle-mère et ses enfants. Il, vont, il va s'occuper de soigner des malades. Puis euh, lui-même retombe gravement malade. Bon, puis euh, sa belle-mère verse quelques gouttes d'eau de lourde sur son corps, d'ailleurs. Euh, bon, et, et il guérit de cette maladie et il revient à, à Nagasaki et il décide à ce moment-là d'entamer une nouvelle vie. Il se fait construire avec des amis il construit une cabane avec des, je pense, des, des restes de construction. Il construit une cabane pour y vivre avec ses deux enfants. Sa priorité, ce sera ses deux enfants qui sont très jeunes. Le garçon à 10 ans et la fille à 4 ans. Donc, ce sont ses enfants et tous les enfants qu'il faut éduquer à la paix. C'est son objectif. Mmh. Et euh, il va rapidement, au bout de quelques mois, devoir s'agiter parce que la leucémie continue de faire son œuvre. Euh, donc, il reste tout le temps euh, alité pendant 5 ans. Et voilà qu'il va devenir une sorte de sage et de saint que, que, que l'on vient consulter, y compris... Alors, même l'empereur, ça, ça m'a mmh. ça m'a oui, stupéfait. Je, je me demande si c'est vraiment vrai. quoi Parce que l'empereur ne sortait jamais de, du, du palais impérial. Et l'empereur serait venu le, lui rendre visite. Et euh, le pape pi XII envoie des délégués auprès de lui. Et ainsi de suite. Un certain nombre de personnalités viennent le voir. Et puis des, des classes d'enfants, de, d'écoles primaires, tout ça. On vient le voir... Comme un, comme un sage. Et son message, c'est l'amour. C'est aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et c'est ça l'objectif de sa vie. Euh, et donc, il est, il est considéré euh, euh, déjà un peu comme un saint. Et lui, il veut pas. Il dit qu'il n'est sûrement pas un saint. Et il y a une anecdote délicieuse. C'est que quelqu'un lui porte une boîte de, de chocolat, je crois, ou de bonbons pour sa petite fille. Et il dit qu'il est tellement gourmand qu'il a ouvert la boîte et qu'il a commencé à en manger un certain nombre. Et puis au bout d'un moment il se dit Mais, il faut quand même que je lui en laisse. Donc il a refermé la boîte, il a remis le paquet et il le, il le donne à sa fille quand elle arrive. Sa fille ouvre le paquet de bonbons et son premier geste c'est d'en offrir à son ah. papa. C'est quand même une histoire absolument <rire> merveilleuse <rire> <rire> voilà.
1: Et, et donc, vous disiez aussi, en fait, son aura, ce, ce, enfin son, sa notoriété se répand aussi grâce à ses écrits.
0: Alors, il a écrit énormément de livres, d'articles, 3200 pages, euh, j'ai lu, hein. j'ai vu qu'il avait écrit 3200 pages, euh, dont des livres qui deviennent immédiatement des best-sellers et mmh. le plus connu, c'est les Cloches de Nagasaki qui raconte son expérience de la, de la bombe et de Nagasaki et son message de, de paix pour le monde entier. Voilà, et il y a aussi un événement très important et très surprenant, c'est que tout euh, Trois mois après la bombe, il y a une messe de requiem qui est célébrée sur les ruines de l'église, la cathédrale de Nagasaki. Mmh. Et on lui a demandé de faire un, un discours. Et dans ce discours, il se demande quelle est la volonté de Dieu dans le fait que cette bombe est tombée à cet endroit-là, sur le quartier chrétien de Nagasaki. Et c'est un texte un peu dur mmh. à lire parce qu'il il pense que finalement, les chrétiens ont expié pour les péchés de tout le monde. voilà. Ils, en quelque sorte, c'est comme si les chrétiens, inconsciemment bien sûr, s'étaient offerts pour les péchés qui ont été commis pendant la guerre. Voilà.
1: Merci beaucoup Didier Monget pour cette présentation du livre Chant de guerre, chant de paix, paru aux éditions Honto et écrit par Madame Harui Katayama. C'est une lecture qui vous a bouleversé, je crois, notamment en rappelant le... Le, le livre que vous aviez lu aussi, Les cloches, Les cloches de Nagasaki, Nagasaki qu'il qu faut lire aussi. Oui, voilà, c'est un livre donc que vous pouvez retrouver à la librairie La Procure Beaulieu.